1: is the team that protects your property and you. Herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute Tag 6 von der Biennale, vom Filmfest in Venedig. Wir sind immer noch hier. Wir, das sind ich, Patrick und... Narvo. Nein, Jakob natürlich. <lacht> Jakob natürlich. Das war gerade schon eine kleine Anspielung auf einen der beiden Filme, über die wir heute sprechen werden, äh, Master Gardener von Paul Schrader. Bevor wir darüber reden, wollte ich einfach mal wie immer fragen, Jakob, how are you hanging?
0: Unverändert zu gestern eigentlich. Also zu meinem jeweiligen Zustand kann ich jetzt nicht wirklich was sagen, dass ich da was verändert hätte. Ich bin auf jeden Fall immer motiviert. Und nach den Filmen, die wir heute gesehen haben, bin ich auch noch weiter motiviert, dass hier noch viel, viel Großes kommen sollte. Aber auch mit so einer gewissen Vorsicht, dass es auch überall Gurken lauern könnten. Es ist irgendwie relativ unvorhersehbar geworden. Aber wir werden sehen. Ja, genau.
1: Heute war bisher schon relativ ähm, ein Tag von Ups und Downs. Wir hatten einen ganz großen Film und einen ganz kleinen Film. Wir werden jetzt aber nicht sagen welche die jeweils waren. Wir haben einmal, <lacht> was haben wir heute
0: gesehen, Jakob? The Banshees of Inisherin, Don't Worry Darling und genau. aus meiner Haut. Ja gut,
1: aus meiner Haut. Hier auch mal ein deutscher Vertreter, der glaube ich in der ähm, Critics Week genau in der Critics Week lief. Äh, Vielleicht können wir uns dazu zum Ende des Festivals noch mal äußern. Genau. Okay und damit lassen wir euch auch erstmal, stehen, was das angeht. Ihr könnt euch jetzt überlegen, welches der gute und welches der schlechte Film war. Jakob, ich habe mir gedacht, zum Einstieg frage ich dich mal die ganz einfache Frage, wie du eigentlich so die Zukunft des Festivals siehst, also was Filmfestivals angeht. Ich frage, frage das auch deswegen, weil der, also der Direktor des Filmfestivals hier in Venedig, Alberto Barbera, der hat sich zu so, so ein paar Tendenzen geäußert, die ihm schon augenscheinlich missfallen. Also es gibt immer mehr Probleme, die Stars hier herzubekommen, her weil die eben global drehen. Gut, das war jetzt immer der Fall, aber da das Problem scheint auch zu sein, dass die Studios sich da immer weiter einmischen wollen, immer mehr Kontrolle haben wollen, ihre Stars nicht weggeben wollen beziehungsweise ihnen nicht den Spielraum lassen, geben wollen. Äh, eigenständig auch mal Interviews zu führen und so weiter, wenn sie dann überhaupt Interviews führen möchten, denn äh, man würde ja denken, okay, da, das ist hier der perfekte Ort, um äh, die eigenen Dinge zu promoten, aber tatsächlich äh, spricht Bar Barbera davon, dass die meisten Stars sagen, okay, wir wollen eigentlich komplett in Ruhe gelassen werden. Wir wollen hier nur herkommen, wenn wir keine Interviews führen müssen. Wir wollen uns in Interviews nicht politisch äußern und so weiter. Ja, hier, hier werden wir gerade von der Wespe attackiert, live vor dem Mikrofon. Und mh, den guten Beweis hat man heute auch gesehen bei der Pressekonferenz zu Olivia Wilde's uh, Don't Worry Darling, weil eben... Weil da gefragt wurde zu diesem ganzen Gossip, der zum Thema herrschte, also zum einen war da ja die Entlassung bzw. das Gehen vom Projekt äh, Shia Buffs und zum anderen gab es ja diesen ganzen Streit, also zumindest wurde das so kolportiert in den Medien um Harry Styles und so weiter und man hat gesehen, dass von der, von der ja, Pressearbeiterin vor Ort vom Festival, die hat die Frage unterbrochen, also die hat die Frage gar nicht zugelassen. Und da sieht man ja dann schon so eine Tendenz, dass äh, die Stars immer weiter sich zurückkapseln können und eigentlich die Oberhand haben was äh, ihre Auftritte angeht und so weiter. Sie wissen, sie sind am längeren Hebel, weil alle wollen sie natürlich da haben und so weiter. Und jedenfalls davon abgesehen, wir haben auch noch so eine Tendenz, dass das Publikum hier immer älter wird und so weiter. Und das ist auch jetzt nicht abzusehen. Man hat in Cannes gesehen, dass man versucht hat, mit TikTok irgendwie einen Werbepartner zu finden und damit jüngere Leute anzulocken. Aber das schien mir auch nur von mäßigen Erfolg gekrönt zu
0: sein. Das ja, also, wir, wirkte wie so ein richtiger How-do-you-do-Fellow-Kids-Moment. Also so <lacht> dieses Steve Buscemi kommt mit Basecap und Skateboard in die Schule und sagt, na, wie geht's euch Kindern? Ungefähr so hat sich dieses TikTok-Ding angefühlt. Genau, und hast,
1: hast du da irgendwelche, ich weiß nicht, Perspektiven, sich zu irgendwas, was positiv gemacht wird derzeit bei, von bestimmten Festivals oder so?
0: Hm... Darüber muss ich, glaube ich, ein bisschen länger nachdenken. Ich glaube aber, ich bin da einfach intern nicht so belesen, wie das da gehandhabt wird. Also es, ist, es wird ja total hinter verschlossenen Türen geregelt, welche Filme ausgesucht werden. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob die Pressekonferenz von Don't Worry Darling, ähm, ob die jetzt so, so so gutes Beispiel dafür ist, weil letztendlich ist es ja, ist es, glaube ich, ist dieses ganze Ding ja vom Studio ähm, also das Problem ist ja, dass, das Studio, dass die Studios immer mehr eingreifen und dieses Don't Worry Darling-Ding ist ja eher etwas, was eben nicht für, für dem Studio gewollt war. Also ähm, dieses ganze Drama, was hinter dem Set war, was ja inzwischen zu so einer reinen Publicity-Katastrophe explodiert ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Warners Sinne war. Aber wenn eine Florence Pugh halt beschließt, nicht zur Pressekonferenz zu erscheinen, dann ist das natürlich ein Zeichen. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, welchen Einfluss auch die Stars haben. Aber sie entscheidet sich trotzdem, über den roten Teppich zu laufen. Das heißt, da für die Fans ist sie auf jeden Fall da, nur halt nicht für die Presse.
1: <lacht> ja, genau. Also es war dann auch noch eine kleine Überraschung für diese ganzen kreischenden Leute, die wir gerade live hier vor Ort noch im Hintergrund hören, dass Florence Pugh dann offenbar doch noch angekommen ist. Also ja, für uns war das vielleicht nicht so von sonderlichem Interesse. Aber warum ich das eben angesprochen hatte, war, dass die, die Frau, die eben die, die diese Pressekonferenz leitet, dass die sich einmischt und sagt, nee, die Frage wurde schon gestellt, obwohl sie noch gar nicht gestellt wurde. Also da wurde schon versucht, das unter Verschluss zu halten. Und ich sehe, sehe das schon als Teil des Festivals, den ähm, Leuten hier vor Ort, so gut es geht, irgendwie äh, zur Hand zu gehen und die auch in so einen Kokon eigentlich zu, zu, zu verschließen. Also man, man würde ja sagen, vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten war das noch nicht notwendig, dass sich eine Turnierleitung
0: oder so nochmal gegen, gegen die Presse eigentlich stellen muss, oder? Ja, das hat was von so einer ganz unangenehmen Kontrolle, die man da ausübt. Ähm ich glaube, ich muss echt länger darüber nachdenken. Ich kann keine so kohärente Antwort jetzt darauf geben. Auf jeden Fall fühlt es sich so ein bisschen bevormundend an. Mhm. Ja, ich wollte es nur mal angesprochen haben, damit wir das hier auch verzeichnet
1: haben, was hier passiert ist und was nicht passiert ist. Dann lass uns doch heute mal, und ich denke, das wird heute eine kürzere Episode, lass uns doch mal zu Paul Schraders Master Gardener übergehen. Von dem, über den wollten wir eigentlich schon gestern sprechen. Das ist der inoffizielle Teil seiner Trilogie, die hier mit seinen Abschluss findet. Die, die ersten beiden Filme waren ja der mit Ethan Hawke. Wie hieß der noch
0: gleich? First Reformed, genau. danach Oscar Isaac in The Card Counter und jetzt Joel Edgerton in Master Gardener. In diesem Film spielt Joel Edgerton Narvel. Narvel ist Taxifahrer. Er, nein, er ist Pfarrer. Er, nein, er ist Gärtner natürlich. Und er ist ein Mann mit einer... Ja, Mission. Seine Mission am Anfang ist erstmal nur, er verfolgt die Philosophie des Gärtnerns. Und das Gärtnern ist für ihn so etwas, eine Art ja, Zen-Philosophie, was sich ja auch äh, eine Philosophie ist, die Schrader ja immer in seiner transzendentalen Herangehensweise an das Kino verfolgt. Ja, genau. Im Englischen gibt es da echt einen schöneren Begriff als
1: da ein, einfach nur den Gärtner. Das ist der Horticologist.
0: Oh ja, genau, der Horde-Culturist, Horde sorry. Genau, und Narvel ist ein total, auf den ersten Blick erst ein total ähm, simpler, ähm, schlichter Mensch, der nicht viel will, der, dem ist in für den es in Ordnung ist, wenn er sich um seine Blumen kümmert und wenn er seine Kunden zufriedenstellt ähm, Und sein Tagebuch schreibt. Und natürlich sein Tagebuch schreibt und das schreibt er natürlich nur bei Nacht mit nur einer Lampe beleuchtet, <lacht> wie wir es auch aus First Reformed kennen. Ihr merkt schon. Aber
1: auch Card Counter. In ich habe den, hab den noch nicht gesehen, ich habe den noch nicht gesehen, deswegen weiß ich genau, das, das nicht. War so.
0: Aber ähm, Narvel wird sehr wohl sehr stark in die Zukunft gerissen, er lernt eine junge Frau kennen. Äh, die Nichte war es, glaube ich, von seiner also Angestellten, gespielt von Sigourney Weaver. Ja, die Großnichte. Die Großnichte, genau. Genau. Ähm, wie heißt die Darstellerin von der Großrichter doch gleich? Das ist Quintessa Swindell. Quintessa Swindell, die ich sehr gut fand in dem Film und die ich noch nie zuvor gesehen habe. Und ähm, es, entsteht erst, es entsteht so eine ja, sehr zart, zarte Annäherung zwischen den beiden. Aber gleichzeitig wird Narvel auch von seiner Vergangenheit heimgesucht, denn wollen wir es verraten? Ja, das kann man verraten. Ja, er war ein Ex-Nazi, also er ist ein Ex-Nazi. Er war mal in einer, ähm, in einer weißen Bruderschaft-Gang und hat sich aber von diesem Leben distanziert. Aber jetzt kommt es so ein bisschen zurück, um ihn zu hornten. Und ähm, er, sein gesamter Körper ist mit Tattoos übersät, mit rechten Slogans und ähm, faschistoiden Sprüchen und ähm, auch diesem Kreuzsymbol, was ja auch für die weiße Bruderschaft steht, und das hat natürlich so den erstmal den ästhetischen und äh, inhaltlichen Grund, dass er sich halt niemandem nähern kann. Also er kann vor niemandem sein Hemd ausziehen, ohne dass jeder sofort Bescheid weiß, wer er mal war. Und ähm genau, und das wirkt auch wie so ein selbst auferlegtes ähm,
1: Mittel, um eben. Vielleicht ist es so ein bisschen Buße zu tun über die Jahre hinweg. Man muss dazu jetzt noch sagen, er lebt jetzt im äh, Zeugenschutz. Also er arbeitet dann re regelmäßig mit einem äh, Polizisten zusammen, den, der speziell auf seinen Fall äh, eben spezialisiert ist. Ähm, navel muss man auch noch sagen, wie wir haben es vorher recherchiert. Der Name bedeutet Ritter in glänzender Rüstung, also daher kommt das. Und da sieht man natürlich wieder dieses Trolling von Paul Schrader. Also er kann das nicht so richtig lassen. Schrader wurde hier ja auch mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet genau. und hatte dann hier noch so, ein, ähm, so eine Masterclass, bzw. so ein Interview, das wir beide leider nicht gesehen haben. Ähm, genau, Sigourney Weaver noch als dritte Person, die Hausherrin des Gracewoods-Anwesens. Der Anlass des Films oder beziehungsweise der Film beginnt damit, dass demnächst so, ein Benefiz, so eine Benefizveranstaltung ansteht. Im Vorjahr weiß man, da wurden 150.000 Dollar eingesammelt für den guten Zweck und dieses Jahr will unser Protagonist das natürlich noch toppen. Wir hatten auch im, im Vorfeld noch die Chance oder im Nachhinein, ich weiß gar nicht genau mehr die Reihenfolge, aber es gab dann noch diesen IndieWire-Artikel von Eric Cohn und da hat er Hall Schrader auch interviewt gehabt, der gesagt hat, dass er am Set eigentlich befürchtet hatte zu sterben. Also er, er hat auf einmal ganz große gesundheitliche Probleme und er hat gedacht, okay, ich könnte mich jetzt einweisen lassen ins Krankenhaus, dann wäre der Dreh vorbei und äh, ich würde vielleicht da nicht mehr rauskommen oder ich würde den Film weitermachen und er hat sich natürlich wie man sich es von ihm vorstellen kann. Er hat sich für den Film entschieden.
0: Ja, das ist typisch Schrader. Also wir reden hier von dem Mann, der äh, extrem damals 2020 äh, darauf gepocht hat, trotz Covid weiterzudrehen und seine Produzenten irgendwie als Pussy-Produzenten bezeichnet hat, dass sie ihm gesagt haben, dass er, dass er das Feld räumen soll <lacht> und dass wenn er jemals untergehen wird, dass er, dann, dass, für, dass er sich nichts Besseres vorstellen kann, als am Dreh eines seiner Filme zu sterben. Ja. Er ist auch so jemand, den man nie mit Facebook in Berührung hätte bringen sollen. Boah, darüber reden wir gar
1: nicht erst. Bitte lass <lacht> gar nicht erst darüber anfangen. Okay. Jedenfalls, was ich auch noch ansprechen wollte, ist, weil du das Casting von Quintessas Rundell angesprochen hast, die hat er durch so eine Fernsehserie kennengelernt. Ich, ich, ich habe jetzt schon wieder vergessen, welche Fernsehserie es war. Durch Fernsehen hat er auch, ähm, ist er überhaupt auf das Thema gekommen. Er hat sich so, ja, Gardening Reality-TV angesehen und wurde daraufhin so ein bisschen äh, in inspiriert zu dieser Geschichte und zu diesem Charakter vor allem. Und er hatte eigentlich für die Rolle, ähm, also sein Archetyp war eigentlich so Zendaya, aber ihm war klar, da hat er keine Chance, die, die für so ein kleines Projekt ranzubekommen. Und vor allem nicht für so eine Rolle. Genau. Und wie, wie, wie schon gesagt, wir haben eigentlich Intercut immer diese beiden Handlungsstränge. Einmal eben, oder vielleicht sind es sogar drei Handlungsstränge, ist ein bisschen schwer zu sagen, wie man die, die gewichten möchte, aber wir haben ihn eben Tagebuch schreibend. wir haben also äh, NAVO, wir haben so einen Nebenplot, der nachher ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt zu der Maya, die eine Drogenabhängigkeit hat, und wir haben ja noch diesen. Diese ganze Großbesitztumsgeschichte, dass das da immer weitergehen muss. Dass Sigourney Weaver, äh, man weiß auch nicht richtig, wie sie zu ihm in einer Beziehung steht. Man weiß, sie, sie hat ihn irgendwann mal angeheuert und es wird angedeutet, dass sie im Vorhinein nicht so viel wusste über seine Vergangenheit und das. Bei Paul Schrader ist es so, man merkt, ihm ist eigentlich alles egal. Also ihm ist egal, wie die Leute auf sein Werk reagieren, weil alle drei Figuren haben jeweils so 20 plus Jahre an Altersdifferenz. Und das gibt einem schon so ein komisches Gefühl einfach, wenn man das sieht, sieht man denkt... Kann man das heute so noch machen? Also ja, ja,
0: also ich finde das immer sehr, sehr pröde, dann immer bei Altersunterschieden zu sagen, kann man das so heute noch machen? Stellt euch mal alle nicht so an, sage ich an der Stelle. Ja,
1: ich denke einfach, dass das auch so ein bisschen die gewollte Rezeption ist, dass er
0: damit die Leute auch ein bisschen irritieren möchte. Ja, also klar, Also man muss natürlich sagen, Paul Schrader als der Autor von Taxi Driver, was ja, glaube ich, bis heute sein bekanntestes Werk ist. In dem Fall... Man könnte ja jetzt böser Dinge sagen, dass das noch so ein Überbleibsel ist von dem Altersunterschied zwischen Robert De Niro und Jodie Foster in dem Film. Aber da ist es ja zum Glück eine andere Beziehung. Da ist es ja keine romantische Beziehung zum Glück und weil sie ja auch minderjährig ist in dem Film. Da ist es nochmal was anderes. Das würde man jetzt könnte man jetzt vermuten, wenn man sehr, sehr böser Dinge ist. Aber persönlich, in meinen Augen, steckt darin einfach nur die, die zusammen, das Zusammenkommen von verschiedenen Welten und verschiedenen... Ja, Weltanschauungen, die das bietet. Wobei ich sagen muss, dass ich die Sigourney Weaver-Figur, auch wenn sie natürlich super ist, sie ist natürlich Sigourney Weaver, sie spielt das mega gut, <lacht> die Figur ist so ein bisschen merkwürdig. Genauso wie das Drehbuch ein paar sehr bizarre Entscheidungen trifft. Also sie statt Brustkrebs sagt Sigourney Weaver Tit Cancer. Oh ja. Dann ähm, Joel Edgerton sagt an einer Stelle, als er Maya trösten will, dass ja, wir werden alle manchmal wütend, wenn jemand ähm, getrunken wird oder wenn jemand ein sexistisches Meme postet. Das ist wieder so Boomer Schrader, der hier am Start ist. Also das wirkt, das kann man sehr gut mit seinem Facebook-Account verknüpfen. Dieser Firm ist sehr, sehr naiv und ich finde, das ist seine größte Schwäche, aber auch gleichzeitig seine größte Stärke, fand ich. Ja, es ist immer sehr... Ähm ja, es ist
1: immer sehr in so einem Zwischenräumen, weil weiß man nicht mal schlägt zur einen Seite aus, mal zur anderen. Also er ist natürlich auch selbst ref reflexiv. An, an einer Stelle heißt es äh, Humbert Humbert, also die, die, dieser Name fällt, der Lolita-Protagonist. Äh, äh, an einer anderen Stelle wird unserem Protagonisten von der Weaver-Figur vorgeworfen. Er de, de, denke nur mit seinem Penis, als er seine als er die Maya am Tisch verteidigt, äh, ähm, ja, als sie zusammen essen. Wo ist das
0: selbstreferenziell, jetzt beide Beispiele?
1: Naja, im, im Prinzip, dass
0: Schrader weiß, dass dieser. Ach so, verstehe. verstehe. Ja, ja selbstreferenziell ist ja eher, wenn man so auf sein eigenes. Oh, ich meinte ja. selbstreflexiv, also, so,
1: dass er die, das diese Figuren Sinn. immer wieder drin hat in diesem Figuren. Äh, ja, ja, das macht Sinn. Macht's. Ja. Um, und. Ich fand noch, neben diesem schönen Aspekt, dass wir schon ein bisschen was über das Gärtnern lernen, also dass wir so nochmal so einen kleinen Exkurs haben zum Thema, oh, was ist eigentlich die soziale Funktion von Gärten, wie hat sich die Funktion verändert über die Jahre hinweg, dass es ja erst so was Agrikulturelles war und später war das eher sowas zum Vorzeigen, wo wir ja immer noch bei die dieser Figur in der Jetztzeit sind und ich fand dieses Thema ganz spannend, dass man, was wir vorhin schon angeschnitten haben, man ist so in der eigenen Haut so ein bisschen gefangen, was ja, er, ja, er ja, so, genau. sich ja selbst auferlegt und das fand ich durchaus ähm, ja bedenkenswert. Ich stimme dir aber auch zu, dass der Film mh, vielleicht auch nicht immer so ganz ausgegoren ist, besonders was ja das Drehbuch angeht,
0: wo man ja immer schon davon denken würde, da, da liegt eine Stärke bei Schrader. Ja, also das ist, ich finde, man kann, auch wenn dieser Film wirklich wieder sehr ähnlich mit seinen anderen Werken ist, kann man hier schon einen Progress in seinem Schaffen sehen und zwar in, das, in dem Sinne, dass er sehr optimistisch ist, geworden ist. Also ähm, der Film hat sehr, sehr, er scheint jetzt nicht nur Hoffnung zu haben. In First Reform geht es ja darum, die Welt geht unter, aber hier geht es jetzt darum, die Natur muss, kann eigentlich noch erblühen. Die Welt kann noch es kann auch, es kann auch ein, eine Blume aus dem Haufen Morast wachsen. Und, ähm, genau, das, das spielst sie natürlich auch auf eine ganz bestimmte Szene an in dem Film. Genau, genau. Und äh, das fand ich einfach schön gelöst. Ich, ich finde natürlich, diese ganze Story kann man jetzt von halten, was man will. Junge schwarze Frau verliebt sich in einen Ex-Nazi. Das ist jetzt, da muss man schon ein bisschen, ja etwas seicht drauf sein, um sowas komplett unironisch kaufen zu können. Aber nichtsdestotrotz umarme ich auch diesen Optimismus des Films und ich sehe da auch, ich mir ist so ein, mir ist so ein blinder Optimismus lieber als blinder Zynismus, wie es andere Leute jetzt vielleicht dem aronowski film vorwerfen würden, wobei ich dem nicht zustimmen würde. Ähm, von daher, ja, hat mir gefallen, der Film. Ja, zwei Dinge zu dem, was du gerade gesagt hast, also dieser Fortschritt, der ist
1: dann auch tatsächlich auf den Postern zu sehen, der Filme. Also es wird immer so ein bisschen heller, es wird immer ein bisschen blumiger von First Reformed über zu The Card Counter, jetzt zu Master Gardener. Also hier sieht man im Hintergrund neben diesem Männergesicht, was auf allen drei Postern drauf ist, eben Oscar Isaac und Ethan Hawke und Joel Edgerton, hat man hier jetzt so richtige äh, so ein aufleuchtendes Neon, leuchtendes äh,
0: Blumengestrüpp
1: eigentlich um ihn herum. Und die andere Sache, die ich sagen wollte, habe ich tatsächlich schon wieder vergessen. Dann lass uns
0: das doch hiermit abschließen und zu unserem zweiten Film kommen, den wir heute noch besprechen wollten. Love Life von Koji Fukada aus Japan. Ist es der einzig asiatische Film im Wettbewerb? Oh, da erwischst du mich gerade auf den falschen Fuß? Ich meine, ja. Oh, da wurde gerade
1: richtig laut gekreischt hier bei uns im Hintergrund. Vielleicht kann man es ja hören. Uh, ich glaube, das ist möglich. Ich glaube, das ist möglich, dass es der Einzige ist. Ich jetzt die ganze Liste nicht vor uh, Ort, nicht vor Augen. Jedenfalls ist Koji Fukada, ist ja noch, ich sagen, ein relativ junger äh, Regisseur mit 42 Jahren. Ähm, wenn ihr den kennt, dann kennt ihr ihn wahrscheinlich von Harmonium, der lief 2016 in Cannes in der... 17, 17 glaube ich. Aber nee, nee, 16. 16 ich habe nochmal nachgeschaut. 16, okay. In der 1. regain ähm, kategorie und wurde dort auch mit dem Jurypreis ausgezeichnet. Du hast den auch vor dem Festival nochmal gesehen, oder? Nicht noch mal Ich habe den zum ersten Mal vom Festival genau, gesehen. Genau, ja. Ähm, und wie auch dieser Harmonium, ist das jetzt im Grunde ein... Film über die Familie und die Liebe und die Disruptionen, die es dort gibt. Und
0: Trauer und Verlust. Genau. Trauer und Verlust und wie geht man damit um? Es ist so, der ganze Film ist so ein bisschen wie Harmonium, nur wenn man den Rache-Aspekt rausnehmen würde. Aber warum? Worum geht es in dem Film? Ja, wir haben
1: drei, ich würde sagen, drei zentrale Figuren. Das ist Taiko, Sie ist eine Sozialarbeiterin und hat einen koreanischen Ex-Mann. Äh, der heißt, wie, wie man sich so denken könnte, Park. Und ist aber jetzt in einer neuen Beziehung seit einem Jahr. Äh, und auch in einer... Ähm, also sie ist verheiratet mit Jiro. Äh, Jido. Und die Taiko hat mit ihrem ersten Mann einen Sohn. Der heißt Keita und der ist vor allem so ein Othello-Champion. Das wird ganz früh etabliert eigentlich. Und es gibt so zu Beginn des Films so eine, eine Vorbereitung zu einer Feier und, und man denkt die ganze Zeit, okay, der Sohn hat gerade eine neue Meisterschaft gewonnen und es geht, geht eigentlich nur um ihn hier. Aber tatsächlich sind die, die Schwiegereltern eingeladen, also die Eltern ihres Ehemannes. Und der Schwiegervater feiert seinen 65. Geburtstag. Es gibt dort schon große Familienprobleme, weil der, die Schwiegereltern sind enttäuscht, dass ihr Sohn mit einer Frau zusammen ist, die schon einen Sohn aus vorangegangener Ehe hat. Und das wird ihnen auch ganz deut deutlich gesagt, weil die beiden Protagonisten eben in einer Wohnung leben, die den Eltern gehört. Und die Eltern wollen jetzt eigentlich nur, dass wenn sie schon dort wohnen, dass sie bitte auch einen Enkel zur Welt bringen. Mhm. Und ich würde sagen, wir verraten nicht genau, was die Disruption zum, Ende, äh, zum Beginn ist. Es kommt ja
0: relativ früh, aber ich finde, ja, diese Szene am Anfang ist in meinen, also die ersten 20, 30 Minuten sind in ihrer Inszenierung so brillant gemacht und so gut geschrieben. Ich finde, die sollte man unbefleckt schauen, weil sie ja so am besten wirken. Sicher aus. Ich würde aber schon sagen, es gibt
1: eine familiäre Katastrophe. Ja, so ähnlich wie in Harmonium. So ähnlich. Genau, und an dieser haben die die Protagonisten, äh, unsere drei Protagonisten, würde ich sagen, mehr oder weniger zu knabbern. Äh, zu kämpfen. Knabbern ist so sehr verniedlich. Ja, das Was sagen, sagen wir mal? Kämpfen. Sie haben damit mehr oder weniger zu kämpfen. Du hast recht. Und, äh, das wird dann vor allem verstärkt, weil der Ehemann, der Ex-Ehemann, wieder auftaucht im Leben von äh, Taiko, die, der sie damals ver verlassen hat, ohne jede Spur, sie wusste nicht mehr... Also sie, sie hatte keine Ahnung, wo er verschwunden ist, was auch Teil des Grundes ist, warum sie Sozialarbeiterin geworden ist, weil sie, sie, sie sich erhofft ja hat, ihn dadurch wiederzufinden. Sie arbeitet an so einer ja, so, so Armenküche und mhm. da auch eben, also da, da geht es auch darum, so Kleider äh, zu sammeln und zu verteilen und so weiter an bedürftige Menschen. Sie arbeitet in einem großen Sozialbüro, wo dann auch Leute eben ja, wie in einem Jobcenter oder so, so Sozialhilfe beantragen. Und ihr Ehemann, oder also ihr Ex-Ehemann, der taucht dann wieder auf und bringt ihr Leben dann auch so ein bisschen wieder außer Kontrolle, weil sie dann überhaupt nicht versteht, wo, woran sie gerade ist. Also sie, sie ist dann zwischen diesen beiden Männern eigentlich. Und das spiegelt dann auch ein ein Thema dieses Films wieder, was so diese, die dieses, diese Verstrickung von Interdependenzen ist. Mhm. Wer ist von wem abhängig oder wer fühlt sich zu wem zugehörig und wird dieses Gefühl erwidert oder nicht? Ist man bei irgendjemandem am Haken?
0: An der und vor allem, was ist der richtige Weg? Also ist der Weg, den man will, auch der richtige Weg? Also diese ewige Sehnsucht nach dem nach dem verschollenen Ehemann, der dann plötzlich wieder ins Leben tritt, ist das überhaupt das, was sie machen sollte oder das, was das Richtige ist? Oder ist sie sich überhaupt noch sicher, dass sie das ist, was sie will? Also ein Film über emotionale Verstrickungen und über emotionale Disruption in dem Sinne. Die, der ganze Film ist deutlich in seinem Plot deutlich dramatischer, als die Inszenierung es zulässt. Die Inszenierung ist wieder sehr, klingt jetzt so komisch, aber so sehr festivaltypisch, ruhig, sehr, sehr bedacht. Wir werden die meiste Zeit eigentlich auf Distanz gehalten. Und das Ganze hat auch immer so einen sehr, trotz der Tragik, so versöhnlichen Unterton,
1: würde ich sagen. ja wir, wir haben aber auch also diese... Mh, wie, wir werden auch so ein bisschen auf die Probe gestellt in die, diesen ganz ruhigen Einstellungen. Also die, die, diese, diese große Disruption des Films, die wir hier nicht verraten, die passiert als die Kamera einfach nur draufhält, während unsere Protagonisten gerade Karaoke singen. Also es ist schon, dieser Kontrast, der da dargestellt wird, ist erstaunlich. Und es gibt dieses Bestreben, hatte ich das Gefühl bei Fuh -Fuh Fukada dieses Setting immer als eines zu betrachten, weil wir haben die zentrale Wohnung eigentlich der beiden Eheleute und wir haben gegenüber die Wohnung der Eltern. Und es hängt auch so eine CD am Balkon und wenn das Licht richtig auf die, die diese CD fällt, re reflektiert das so, so weit rüber über den Hof, dass man es auf dem anderen Balkon auch sehen kann. Ähm ich finde diesen Film wirklich sehr gelungen. Ich habe mich da wirklich, ich hätte den auch noch viel länger sehen können. Also er, er hat ja auch schon lange Filme gemacht. Der Fukada, ich glaube, drei bis vierstündige Filme sind in seinem Übrigen dabei. Und ich hätte mich hier auch nicht dran gestört, wenn es noch länger gegangen wäre. Der hat auch einfach ganz tolle kleine Momente. Wir haben ja diese recht größere Ehekrise, bei der man bis zum Ende nicht weiß, wie es da irgendwie weitergeht und so weiter und am Ende fällt einfach so ein Satz, also so ein Austausch mit wo, wo es dann heißt hast du Appetit und die andere Person sagt nein, dann heißt es wieder ich auch nicht, dann ist der Entschluss, komm lass uns spazieren gehen, dann kriegen wir Appetit und, und das schien für mich auch so eine Metapher zu sein aufs Eheleben und die Arbeit, die man investieren muss, um sich irgendwie diesen noch größeren Hunger noch beizubehalten. Hm. Hast du noch irgendwas ähm, Wichtiges, was du zu dem Film anmerken wolltest?
0: Äh, nur, dass ich ihn gut fand, aber nicht herausragend. In meinen Augen ist es so ein Film, der ja, ich sag mal, das ist so ein typischer Hirokazu korea chor film im Sinne von ja, es geht wieder um Familie und ähm, die äh, Themen wie äh, Trauer und äh, wie, wie, äh, wie gehe ich weiter im Leben. Also ein Film, der irgendwie auch sich, sehr, 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 sich ein sehr dringliches Thema wählt und nur bedingt, was jetzt thematisch dem hinzuzufügen hat, sondern eher einer, der so viel offen lässt und sich dadurch für mehr Deutbarkeiten Preis gibt, aber gleichzeitig irgendwie dem so die eigene Identität dadurch fehlt. Ähm, gleichzeitig auch aus dieser Film so mit solchen, ich nenne es jetzt mal so, weil quasi dieser Film ja auch Japan repräsentiert hier auf diesem Festival. Ich habe das Gefühl, auf so Festivals werden sich, werden sich immer wieder dieselben oder sehr ähnliche japanische Filme auch ausgesucht. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel so ein ähnliches Thema jetzt wie zum Beispiel Drive My Car letztes Jahr. Der ja auch. Ein und Drive My Car ist deutlich stärker in dem Sinne. Ähm mit dem der Film jetzt übrigens zwei
1: Schnittpunkte hat. Einmal gibt es ja auch eine Figur, die gehörlos ist. Äh, genau. Und äh, es wird auch wieder mit dieser Zeichensprache äh, gearbeitet. Und dazu wollte ich gerne mal was sagen. Und ich habe dazu auch.
0: Ganz kurz noch, ganz kurz noch. Ein, Sorry, andre, ja. ein anderes Klischee ist zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, die Leute wissen, dass Murakami bei ganz vielen Leuten ein großes Ding ist. Deswegen wählt man jetzt immer so japanische Filme aus, wo eine Katze drin vorkommt. Uh, deswegen, also ich habe das Gefühl, solche Filme ste stecken immer mehr vor solchen Arthouse-Klischees. Ich das Gefühl, aber fahre vor. Ja, das kann,
1: also klar, ich muss aber tatsächlich bei den Katzen muss ich jetzt immer äh, an... Ähm, The Woman Who Ran denken äh, von äh, H -h -h Hong Sang So einfach, ich habe das Gefühl, er hat es totgespielt, das Spiel und jetzt, wenn es noch weitergeht mit diesen Katzen, dann ist es einfach ein bisschen im Schatten dieses Films, aber was ich noch anmerken wollte eben, war diese, dieser Aspekt der Gehörlosigkeit und wie die dargestellt wird im Film, weil ich frage mich und ich glaube, dass ist das ist ein Thema, da kann ich jetzt überhaupt nicht zu irgendeinem Schluss kommen oder so. Aber ich frage mich schon, wie man das angemessen darstellen kann. Ich, ich habe mich schon... Weil einerseits wird es hier sehr ästhetisiert. Also es gibt verschiedene Instanzen, wo der Film das poetisiert, diese, diese andere Form der Sprache. Also dass zum Beispiel wir an einem Tisch sitzen und wir haben zwei Leute, die, die der Sprache fähig sind und die dritte nicht. Und wenn die Kamera äh, den Blick auf jene richtet, die de, der Sprache her sind, dann sehen wir Untertitel. Wenn die Kamera aber weitergeht zur Person, die, die der Sprache nicht mächtig ist, dann sind die Untertitel weg. Also und wir, wir haben auch die, die, diese. An sich fand ich ganz tolle Szene, als der Ehemann, also der Gido einen langen Monolog führt, als er eigentlich, ich weiß gar nicht, ob er denkt, dass er mit seinem, mit dem gehörlosen Ex-Ehemann spricht. Hast du da eine Interpretation? Spricht er mit ihm oder nicht? Also richtet er sich konkret an ihn oder nicht? Weil er steht, er sitzt mit dem Rücken zu ihm und reflektiert so über diese Beziehung und reflektiert über vergangene Fehler seinerseits und so weiter, aber eigentlich müsste er wissen, dass sein Gegenüber oder die, die Person, die hinter ihm ist, das gar nicht hören kann. Wie hast denn du die Szene empfunden?
0: Hm. Ist vielleicht irgendwie so ein Kernthema oder vielleicht auch so eine Spiegelung in dem Film, dass hier jemand etwas sagt, ähm aber eigentlich weiß, dass es auf kein Gehör trifft. Und das, damit ist er ja auch so ein Gegenpart zu jetzt dem Ex-Ehemann, der Figur von ihm, der ja, wie wir später herausfinden, nicht nur nicht redet und nicht hört, sondern auch bewusst Informationen zurückhält, gewisse Informationen. Also deswegen, genau. glaube ich, ist das so eine Art Etablierung des Gegenparts. Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Und die Sache, die mich da
1: so ein bisschen mh, zum Nachdenken gebracht hat, ist, dass ich so recherchiert habe und gesehen habe, dass sowohl Hamaguchi als auch äh, Fukada in den letzten Jahren auf dem Tokyo International Deaf Film Festival waren, also äh, wo dieses Thema eben auch verarbeitet ist in diesem Film und man kann davon ausgehen, dass das auch Inspiration dafür war. Also bei Fufu da weiß man es definitiv. Er hat auch gesagt, ihm war bis dahin nicht bewusst, dass es eine eigene Sprache für sich ist, was mich ein bisschen
0: schockiert hat, muss ich sagen. Aber Gebärdensprache ist ja eigentlich was, was die meisten Leute kennen. Also ich war jetzt vor kurzem in den USA und da wurde sowas zum Beispiel an der Uni, wo ich war, wurde das als Kurs angeboten, dass man Gebärdensprache lernt. Also das ist jetzt... Das ist Aber das kennen eigentlich auch die, die meisten Leute außerhalb von so einem Milieu. Von daher finde ich das wirklich sehr, sehr verwunderlich, dass er das sagt. Ja, ich glaube, ihm war das eher so als so eine Art
1: Behilfsmittel oder so ähm, im Kopf und nicht als wirklich eigenständige Sprache. Verstehe. Jedenfalls, ich, ich, ich habe mich dann auch noch so ein bisschen weiterbelesen und es gibt von David Mitchell und Sharon Snyder dieses Buch Narrative Prosthesis <lacht> oder... Prosthesis? Ich weiß gerade gar nicht. Prosthesis wahrscheinlich. Ja. Und da, die, deren Kernargument ist eigentlich, dass man sagt, äh, dieses Element, wann immer es im Film auftaucht, also das könnten auch andere Formen von Behinderung sein, aber die können jederzeit im Film auftauchen und wieder entfernt werden. Und also da steckt so eine gewisse Beliebigkeit drin und auch so eine gewisse Unabhängigkeit, dass, dass den nicht wirklich äh, als Teil ihrer selbst äh, zugeschrieben wird und als Normalität, sondern es ist immer so ein Moment der Poetisierung, die, der damit verbunden wird und es handelt nämlich genau entgegengesetzt dessen, was es vielleicht in der Zukunft einmal sein wird, also eine Normalität. Und mich hat es einfach so zum Nachdenken gebracht und ich frage mich, ob man, ob das jetzt eine richtig gute Form dieser Darstellung war oder ob das auch wieder in diese Richtung geht?
0: Naja, also wir haben ja jetzt schon ein paar Interpretationen gesagt. Ich habe jetzt eine Verbindung geschlagen zwischen, es ist nicht nur jemand, der nichts sagt, sondern jemand, der auch Informationen zurückhält. Ich habe das Gefühl, je mehr man so eine Behinderung in so einem Film als Metapher für etwas verstehen kann, desto ungeeigneter ist es eigentlich. Weil eigentlich müsste es ja für sich stehen, also als etwas dargestellt werden, was halt komplett normal ist, wir haben aber auch, wir bewegen uns ja auch generell im Mainstream-Kino in so eine Richtung. Wir, wir hatten ja dieses Jahr den Oscar-Gewinner Coda, mhm. ohne den gesehen zu haben. Aber wir haben auch natürlich sehr, sehr gute Filme. Ich habe ihn gesehen, aber ich, ja, bei denen <lacht> ich reden hätte darauf verzichten können. Aber wir haben auch natürlich großartige Filme wie The Sound of Metal natürlich, wo es ja auch genau darum, dass, dass, darum genau, dass das Thema ist, wo die, wo, die, wo die Gehörlosigkeit zum einen ja auch so die Abkehr von der gesellschaftlichen Norm darstellt. Also es zum einen eine Metapher ist, aber es auch gleichzeitig sehr positiv darum geht, dass es keine Behinderung ist, sondern dass es einen intensiveren Zugang auch für die Welt darstellen kann. Und deswegen, ich würde sagen, dieser Film ist definitiv weiter als manch anderes. Also es ist keine typische Hollywood-Inszenierung logischerweise, ähm, aber vielleicht vielleicht wird es auch sich erst rauskristallisieren, was in den nächsten Jahren noch für Filme gedreht werden. Mhm. Vielleicht, vielleicht blicken wir in fünf oder zehn Jahren auf den zurück und sagen, das geht gar nicht, aber ich glaube nicht.
1: Ja, ich wollte noch den anderen Punkt nur ganz schnell einwerfen denn dann kommen wir auch schon zum Ende. Ich wollte nur noch sagen, dass es jetzt auch einer von mehreren Filmen ist, der in den letzten Monaten, vielleicht ein aufgetaucht ist, in dem äh, Japanische FilmemacherInnen oder so diese Kombination aus Korea und Japan irgendwie suchen. Also wir haben jetzt ja auch wieder diesen Ex-Ehemann, der äh, so halb japanisch, halb Kore koreanisches, was das Elternhaus angeht, aber eben diesen Ko koreanischen, ähm, äh, die die Staatsbürgerschaft hat. Und wir hatten ja mh, zum Beispiel Broker dieses Jahr in Cannes von äh, Korea da. Wir haben hier in der Nebensektion, also Horizonti, haben wir, wir den Film ähm, A Man von Kei Ishikana, glaube ich. Kei
0: Ishikawa.
1: Kawa, genau. Und dann haben wir noch Drive My Car natürlich. Das war auch ein Beispiel, wo wir die eine Koreanerin hatten. Und, ich hab das und besonders in diesem A Man, über den wir nicht gesprochen haben und über den wir vielleicht auch gar nicht sprechen werden in, innerhalb dieses Festivals, aber ähm, da ging es auch um diesen Rassismus gegenüber Koreanern und so weiter. Hier steckt es jetzt nicht drin, aber ich merke jedenfalls, dass das offenbar bei vielen Japaner, Japanern hier kann man ja wirklich Japanern sagen, weil es derzeit nahezu keine äh, international beachtete weibliche Regisseurin gibt. Jedenfalls scheint es immer wieder vorzukommen und es scheint so ein Ding zu sein, das unbedingt integriert werden will in diese Filme und äh, ja, ich fand es einfach bemerkenswert, ich wollte es noch mal erwähnen. Ja,
0: das ist ein großes Fass, das du mir aufmachst, aber es ist definitiv interessant, also es ist definitiv erwähnenswert. Auch so ein Trend, den man ja jetzt in gewisser Hinsicht verfolgt, also es ist ein Film, der ganz im Zeichen der des aktuellen Stroms, kulturellen Stroms steht. Und das macht den auch beachtlich, würde ich sagen. Also, wir haben hier eine schöne weitere Ebene aufgedeckt. Du hast jetzt gemeint, es gibt zwei Überschneidungen zu Drive-Mark. Gehörlosigkeit. Was war die andere? Das jetzt, koreanisch. Das hier, okay. Genau. Okay. Ja. Gut, dann wäre es das jetzt. Jetzt gucken wir Joanna Hawk.
1: Ja, und das ist für uns auch eines der Highlights dieses Festivals. Oder? Im Vorhinein? <lacht>
0: Lass es mal nicht jinxen. Lass es mal nicht jinxen. Okay, okay. Lass es mal nicht jinxen. Und mit diesen Worten sagen, dass hören wir hier jetzt auf. Genau. Macht's gut. Ciao. Macht's
1: gut. Ciao.